0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. En este programa tratamos aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana. Nos adentramos en diferentes campos de la psicología y en las diferentes problemáticas que puede atender un psicólogo en la consulta a día de hoy. Hoy en concreto hablaremos sobre los ciclos vitales del matrimonio y para ello me va a ayudar Daniel Lozano, periodista publicitario, trabaja en esta casa, está casado y es padre de familia. Además en la sección para nota descubriremos cómo viven los jóvenes en noviazgo hoy en día y cómo la preparación al matrimonio es fundamental. Recomendaremos además alguna película y algún libro que refleja todo lo que hablaremos en el programa. Así que con todo esto comenzamos. Hemos dicho que en este programa de Tiempo de Psicología vamos a hablar sobre psicología del matrimonio... ...y en concreto nos vamos a centrar sobre los ciclos vitales del matrimonio. Ahora veremos un poquito más adelante qué es. Para todo ello me va a ayudar en el programa de hoy Daniel Lozano... Eh, que ya he presentado anteriormente que también es padre de familia y es periodista y lo primero que nos va a presentar es una especie de bueno es un estudio que se ha hecho sobre la situación del matrimonio y la familia católico en España y nos puede dar información eh, bueno y nos puede ser de utilidad para poder entender esta situación a la que se enfrenta el matrimonio y después él me va a hacer algunas preguntas para ir poquito a poco desgranando cómo es la psicología del matrimonio y cómo son estos ciclos del matrimonio. Así que, Daniel, bienvenido. Buenas tardes. Hola, Cristina. Pues nada, Daniel, adelante con este informe sobre la situación del matrimonio actual, que la verdad que es muy interesante y que creo que nos puede servir como de base para después hablar de propiamente lo que es eh, la vida del matrimonio.
1: Efecti efectivamente, para introducir el tema hemos escogido un informe que fue publicado hace menos de un mes por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad de San Pablo, y este informe se titula Transformación y crisis de la institución matrimonial en España. Y podríamos decir que es una especie de radiografía del, del estado de la institución del matrimonio y la familia eh, y bueno, pues hace una, un análisis también de cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos 50 años. A modo de introducción, y un poco para que nos sirva para, para comentar en este programa, hemos seleccionado 10 datos de este informe que nos han parecido interesantes y que nos pueden ayudar a hacer una composición de, de lugar, como diría eh, San Ignacio de Loyola. Estos son los, los diez datos. El primero es que más de la mitad de los españoles jóvenes no se casará nunca. Este es un dato que a mí personalmente me ha impresionado bastante porque no solo tiene consecuencias sobre la, la estructura y la estabilidad que tendrá la sociedad, podemos decir, en un medio plazo, sino pues que también esconde implícitamente pues un rechazo, podríamos decir, a la vocación del matrimonio. ¿no? Y abre además pues un panorama en el que pues mucha gente va a estar sola. Ya dice el señor en el Génesis que, que, que no es bueno ¿no? que el hombre esté solo. El segundo de los datos es que los que se casan lo hacen cada vez más mayores. Si en 1976 el 90% se casaba antes de los 30 años, ahora es solo un 10%. Y ha pasado la, la edad media del primer matrimonio de 25 años a 35 en estos casi 50 años. Tercer dato cada vez hay más personas que no, que no se casan solteras. Y esto se debe a que la mayor bueno muchas de las bodas que se dan hoy en día eh, son en segundas o terceras nupcias, muchas veces cuando ya se, se han tenido hijos. Este dato, en, en 1976, era uno de cada 50 y a día de hoy es uno de cada cinco. El cuarto dato es que las bodas católicas ya son una minoría. Ahora hay cuatro bodas civiles por cada boda religiosa. No, no. Ante, hace 30 años, pues este dato era de 3 de cada 4 eran religiosas.
0: Sí, que se ha invertido de alguna manera la pirámide hacia evidentemente más matrimonios civiles y se va como relegando en un segundo plano el matrimonio católico cada vez cada cada es menos frecuente.
1: Eso es. El quinto dato es que un porcentaje alto de los matrimonios termina en divorcio. Y este porcentaje alto está en torno al 50%. Otro dato más que, que extraemos de este informe es que cada vez nacen menos niños. Ahora la, la media es de 1,16 hijos por mujer, o lo que es lo mismo, 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Eh, también hay en relación al informe que a menor estructuración familiar eh, también se tienen menos niños. Séptimo dato, la mitad de los niños nace de mujeres que no están casadas. En 1976 el, era, un solo, era solo un 2% de mujeres, eh, que no estaban casadas, las que tenían hijos, y ahora es el 53,4. Octavo dato, un número creciente de niños y adolescentes se cría sin uno de sus progenitores. Esto en datos supone eh, que uno de, cada diez nacidos, eh, uno de cada diez bebés nacidos en España no vivirá con su padre. Noveno dato, uno de cada cinco hogares en España es monoparental, y en estos hogares ahora mismo viven en torno a un millón y medio de menores de 25 años. Y por último, casi uno de cada cuatro embarazos termina en aborto en España. Eh, esto quiere decir que el 90% de los abortos se da en mujeres mayores de 20 años y, de, y que una de cada cinco mujeres aborta al menos una vez en la vida. Estos son los 10 datos que hemos extraído. Y viendo este panorama, pues eh, podríamos decir desolador ¿no? en algunos aspectos, la pregunta principal que nos surge es qué ha pasado, ¿no? Eh, se habla habitualmente de la, de la crisis de, de vocaciones a la vida religiosa, pero realmente habría que preguntarse ¿no? si estos datos no están desvelando pues que también hay una crisis muy, muy profunda ¿no? en la vocación al, al matrimonio. Eh, ¿Es porque Dios ya no llama a los hombres y mujeres a formar matrimonios santos? ¿O, o qué ha pasado ¿no? en estos últimos 60 años en el mundo y en la iglesia para que hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Se puede revertir esta, esta situación? ¿Podemos tener esperanza, no? Son como algunas preguntas que, que nos podrían surgir al, al ver estos datos.
0: Desde luego es verdad que es un panorama que lo, lo ves de esa manera y pues genera cierto cierto desánimo también incluso en la perseverancia no hacia la vocación al matrimonio que ahora hablaremos un poco de esas dificultades que a las que también se puede enfrentar un matrimonio en su vida pero partiendo de pues de, evidentemente que a veces la sociedad no nos ayuda no son datos por ejemplo lo que has dicho con respecto a los hijos no a veces el poco pues eso, ¿no? Ya el drama de, del aborto, eh, que también acaben en divorcio. O sea, esa, esa apertura a la posibilidad de que eso no pueda ser para siempre, ¿verdad, Daniel?
1: Sí, al final lo que muestra, digamos, eh, lo que subyace en estos datos es un, una sociedad desestructurada eh, cada vez más.
0: Sí, porque la familia es ese núcleo principal de la sociedad, ¿no? Y ya está desapareciendo.
1: Pues si te parece, pasamos a, a la sección de, de la entrevista al experto.
0: Entrevista al experto.
1: Para tratar de aportar un poco de luz sobre estas cuestiones que, de las que estamos hablando desde el ámbito de la psicología, hoy la entrevista al experto pues, va a ser a, a Cristina Velasco, que es habitual conductora de este programa. Cristina Velasco es psicóloga y ha ayudado a muchos matrimonios en varios centros de orientación familiar y tiene amplia experiencia en temas de familia. Vamos a hablar de esos aspectos psicológicos que pueden también estar afectando al matrimonio actual. Pues nada, bienvenida a tu programa de nuevo, Cristina.
0: Muy bien, Daniel. Pues hoy sí, hoy vamos a... Es verdad que podemos hablarlo entre los dos, evidentemente. Pero bueno, también bueno es una oportunidad el poder hablar de estos aspectos psicológicos que también llegan a la consulta de un psicólogo en el día a día.
1: Sí, hoy vamos a cambiar un poco el, el formato del programa, con permiso de los oyentes, y, y bueno, te voy a hacer yo una serie de preguntas, eh, ya que creo que bueno puede ser interesante este enfoque para tratar la realidad que hemos visto con los datos, desde un punto de vista que, que hemos dicho que, bueno, que puede ser alarmante, ¿no? y quizá pues para poder analizar esta situación lo mejor, pues quizá podemos empezar por, por, por el principio, ¿no? Cristina, ¿qué es el matrimonio?
0: Bueno, pues el matrimonio a nivel psicológico, evidentemente también el catecismo de la Iglesia Católica da una una definición no hay un criterio del matrimonio, pues es entre un hombre y una mujer, es indisoluble, no es para siempre, es una vocación, podríamos decir, sobre todo como cristianos, es una llamada, es un compromiso ¿no? con una sola persona y del que los frutos son los hijos. ¿no? Habitualmente esto no quiere decir que no haya matrimonios, que sí, no pueden tener hijos porque... Dios no lo bueno porque porque no puedan ¿no? no no estén llamados también a esa vocación de por así decirlo pues de, de paternidad o maternidad espiritual en, en otros sentidos pero el matrimonio a la vez es una realidad muy compleja es una realidad muy compleja uno por todo este panorama social que nos estabas también eh, diciendo daniel lo que hemos estado hablando en la introducción y es una realidad muy compleja porque también a veces es esa unión de dos almas de dos personas que vienen de unas realidades a veces muy diferentes con unas, eh, bueno, con unas personalidades distintas, con unas tradiciones distintas, con unos valores muy diferentes y de los que hay que hacer como un proyecto común. ¿no? Entonces, al final el matrimonio también, aparte de ser pues, pues esa vocación, esa llamada, luego también requiere eh, cultivarlo y cuidarlo en el plano más humano, que quizá va a ser un poco más lo que vamos a ver en el programa de hoy.
1: Sí, porque el tema del, del programa de hoy son los ciclos vitales del matrimonio, un término que igual puede parecer muy técnico, ¿no? ¿Qué son estos sí. ciclos.
0: Sí, es una palabra que usamos los psicólogos generalmente, pues para definir un poco lo que viene a ser las etapas, ¿no? En esta palabra se usa también, eh, por ejemplo, cuando hablamos de ciclo vital en general en nuestra vida, somos bebés, luego somos niños, infantes, luego somos adolescentes, luego la, llega la madurez. Entonces, dentro del propio matrimonio, a nivel psicológico, se han estudiado también esas etapas por las cuales el matrimonio evoluciona, crece, cambia. O sea, eh, bueno, son esos cambios. Tanto tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Porque muchas veces eh, no es solo que ya llevemos casados 10 años, sino que en esos 10 años probablemente nuestra etapa de ciclo vital también ha cambiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes no teníamos hijos, ahora lo voy a decir, y a lo mejor ahora tenemos hijos de 10 años, ¿no? O de 7. Entonces eso nos hace situarnos como en una etapa y eso es de lo que vamos hablar. En concreto en psicología, bueno, yo y hoy hay otros autores que consideran otras etapas también, pero hoy vamos a hablar de cinco fases. La primera fase del enamoramiento, la segunda que será la fase del compromiso, es decir, en la que ya propiamente se instituye, eh, se casan las personas, se instituye ese compromiso, ese matrimonio, propiamente dicho, como entendemos el matrimonio. La tercera etapa que sería la llegada de los hijos. Una cuarta etapa, en la que los hijos vuelan de casa, y podríamos llamarla el reencuentro, porque la pareja, ¿no? sobre todo los cónyuges, se vuelven a encontrar, ya que los hijos son mayores y ya han desaparecido un poco esas necesidades, y por último, la vejez.
1: ¿Es, es importante este orden? ¿O crees que parte de la crisis que vivimos actualmente en torno al matrimonio surge de saltarse etapas o de vivir estos ciclos de forma desordenada?
0: Bueno, eh, esa pregunta es muy buena porque puede ser que haya una, un cierto desorden en estas etapas. De hecho, eh, es curioso cómo eh, hay datos también que dicen que hay parejas, no, matrimonios que ya se casan ni ya tienen hijos. Por lo tanto, antes de la constitución formal de lo que sería un compromiso matrimonial, ya han tenido los hijos. Eso hace que se desordene también, en cierto modo, estas etapas. Sería interesante eh, que lo ideal, o sea, lo natural suele ser que sean en ese orden que he dicho, ¿no? Desde enamoramiento, después compromiso, son las dos quizá eh, a las que vamos a dedicar un poco más de tiempo en el programa, y después eh, todo el tema de cómo se gestiona el crecimiento de los hijos y de nuevo el volver a estar solos, porque es lo más habitual que se ocurra.
1: Muy bien, vayamos por orden entonces. Eh, el, el enamoramiento, ¿qué es lo propio de esta fase? ¿Por qué es importante para el matrimonio?
0: Bueno, pues lo más propio de la. Yo creo que mmm, todos podemos entender un poquito el enamoramiento, ¿no? En el sentido más eh, pues eso como más de ejemplos de películas ¿no? de cosas incluso que nos han pasado a nivel personal, todos podemos recordar eh, esa sensación, entonces lo más principal de, del enamoramiento es que la persona entra como una especie de estado de bienestar ¿no? de, de excitación, está emocionado está nervioso, está conociendo a alguien y eso le hace como estar muy predisponente a que oye pues pues qué bueno es, qué guapa es, que o sea, es un poco esa etapa en la que que pues todo te parece bien y hay una cierta también y es muy importante una cierta atracción física sobre todo en el contexto del matrimonio ¿no? cuando tú te enamoras de alguien la atracción física y afectiva podríamos decir que es un poco el papel eh, fundamental o lo más importante en esta fase. Es verdad que este enamoramiento puede tener una duración variable, ¿no? Siempre se habla así de, pero ¿cuánto es normal que dure el enamoramiento? ¿Cuánto? No, bueno, no hay un límite establecido. Sí que es verdad que conforme la personas son más maduras, a lo mejor si tú te has enamorado con 15 años, pues no es lo mismo que si te has enamorado con 30 o con 35, ¿no? Que eh, hay una cierta madurez también personal que influye mucho en cómo se vive ese enamoramiento. Pero sí que es una etapa que es importante que termine. O sea, yo creo que sí que es una etapa importante que esté, porque si no nos enamoramos de alguien, ¿no? Si no hay esa cierta atracción eh, atractivo, ¿no? Como, Jolina, hay algo de esta persona que me atrae, que me gusta, que me, que me cambia, que me hace mejor, que me hace estar más feliz. Si no, es verdad que lo de después pues va a quedar un poco eh, como vacío. Pero es verdad que es importante que esta etapa acabe en algún momento.
1: ¿Y cuál dirías que es el mayor peligro hoy en día a la hora de, de vivir esta fase?
0: Bueno, pues yo diría que uno de los peligros de esta fase, eh, y lo estuvimos hablando hace poco con un grupo de matrimonios, es que al final se empieza un poco la casa por el tejado. ¿no? Lo que veíamos es que al final muchas veces este enamoramiento por esa atracción física que es natural que ocurra, eh, hay veces que hay eh, personas que empiezan a conocerse en el ámbito físico, es decir, empiezan a tener relaciones, empiezan a tener una cierta cercanía, sin que ocurra la siguiente fase, que es la del compromiso. De tal modo que empezamos un poco la casa por el tejado. no Es como que, efectivamente, yo me comprometo mucho con... O sea, me, me siento como, eh, no sé, se le da como un excesivo valor a los sentimientos hasta el punto de que cuando esos sentimientos acaban parece como que te tengo que dejar, ¿no? Parece como que ya, es que ya no estoy enamorado de ti, ¿no? Es que ya no te quiero igual. Es que, claro, pero es que eso es bueno. Eso es lo normal. Que de esta fase pasemos a la fase del compromiso de la que después vamos a hablar. Y si eso no ocurre y te quedas solo en el enamoramiento, pues le das excesivo valor a los sentimientos. Y luego otra cosa importante del enamoramiento es que es una etapa que debería servir para conocerse, para hablar, para hablar, para... Um... Eh, compartir eh, bueno para que el otro te vaya conociendo como eres para disfrutar juntos pero claro hoy en día lo que primero pues hace muchas veces es esa unión íntima y exclusiva del matrimonio a veces relacionado pues eso no convivir la sexualidad eh, de un modo muy temprano y que luego lleva a que al final se haya quemado de alguna manera esta etapa del enamoramiento.
1: Muy bien, una vez pasa esta fase ya el compromiso que ya eh, has enunciado brevemente. ¿Qué condición es necesaria para que, para que se dé el compromiso? ¿Qué, ¿Qué factor permite dar ese paso?
0: Pues sí, yo creo que una vez que ha pasado esa primera etapa del enamoramiento, en la que, como decía, es muy importante pues generar recuerdos, momentos compartidos, aprovechar para hablar, conocerse, expresar inquietudes, llega un punto en el que también afectivamente y emocionalmente tú ya estás más tranquilo, más sereno, más seguro, incluso porque esa relación de confianza con esa persona a lo que te lleva es a decir, oye, yo quiero esto para siempre, ¿no? O sea, yo me quiero comprometer con esto para siempre. Entonces, en esta fase de compromiso, sí que es verdad que al principio es importante que se dé una madurez personal. Es un concepto importante al que hay que hacer alusión, porque es verdad que hoy en día uno de los peligros que puede haber y que también hay a nivel psicológico, pues a veces es el miedo al compromiso, una cierta, pues eso, ¿no? Demasiado importantes eh, los afectos. Y dentro de este compromiso, ¿no?, pues al final eh, se da cuando hay un conocimiento real del otro. Es decir, yo ya no eh, quiero al otro por todo aquello que me hace sentir, ¿no?, o porque le veo el mejor hombre del mundo, sino porque realmente lo he conocido de verdad y con lo que he conocido de verdad yo me quiero comprometer con eso, quiero hacerle mejor, eh, quiero que esa persona esté en mi vida, quiero que hagamos un proyecto juntos. no Entonces, esa madurez personal, eh, sobre todo podríamos decir que, que uno es capaz de, de comportarse también de un modo estable y en el tiempo, ¿no? porque al final un compromiso requiere eso. Hoy me comprometo contigo y evidentemente lo dice el propio matrimonio, ¿no? en la salud, en la enfermedad... En… Entonces, partimos de una propia... bueno de una de una capacidad pues de, de madurez personal que te lleva a elegir de verdad a esa persona pues para siempre. Hay que cono hay que conocer realmente al otro, por eso la etapa del enamoramiento y del noviazgo es fundamental y creo que muchas veces se falla ahí, no en que uno se casa con otro y a veces yo solo me lo encuentro en consulta, ¿no? pues bueno, sí, os casasteis, ¿no? Y cuando os casasteis, ya os conocíais, bueno, sí, nos casamos, porque bueno, las circunstancias, porque... Y claro, no ha habido como una verdadera preparación a ese compromiso, ¿no? Y luego es fundamental, pues ese consentimiento que se da en la boda, ¿no? Del que yo creo que todos tenemos que, que volver a acordarnos de ello. que renovarlo, o sea, ¿no? Tenemos que renovarlo, efectivamente, ¿no? Que, que le hemos dicho que sí al otro, o libre y voluntariamente... Sin venir coaccionados, ¿no, Daniel? ¿Cómo era esa, esa frase, ¿no? en la que es que te has comprometido tú y solo tú, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que darse en esta fase.
1: Bueno, y después del compromiso, estamos hablando, llega la boda, ¿no? Y, y entonces los novios están en la nube y todo es perfecto, ¿no? Porque todo es perfecto. Exacto. Imagino, ¿no? Eso es lo que nos cuentan las películas y, bueno. y en las redes sociales.
0: Pues sí, parece que los primeros años de matrimonio tienen que ser lo mejor del mundo. Yo también me he encontrado... En la, Bueno, no sé, nos hemos encontrado en la, en la realidad, ¿no? Y en la consulta en que a veces se pueden hacer duros, ¿no? Se pueden hacer difíciles, por lo que decía, ¿no? Porque al final es una realidad muy compleja la del ser humano... Y son dos personas que vienen de mundos muy distintos, o pueden no ser mundos tan distintos, pero dos personas diferentes y que tienen que aunar ese camino, ¿no? Que tienen que hacerse, pues los dos, una sola carne, ¿no? Entonces, al final, es una fase en la que hay una total donación del yo junto a esa total aceptación del tú, y eso cuesta mucho. Cuesta mucho porque tenemos que salir de nosotros mismos y cuesta mucho porque también aceptar al otro como es, pues también cuesta, ¿no? eh. bueno una vez que, que se han casado, sobre todo en la primera etapa, quizá lo que se destaca más es un poquito el tema de la convivencia ¿no? sobre todo, eh, aunque cada vez son menos los matrimonios que no han convivido antes de casarse, también este dato, no sé si en concreto creo que el informe no lo recogía, eh, pero son cada vez más, o sí que lo recogía Daniel. No, no lo recoge, bueno, pero bueno sí, sí. Se, se entiende. Sí, entonces el problema también de haber convivido antes es que bueno, pues también eh, eso genera una serie de dinámicas que cuando se, se compromete uno, pues de alguna manera también eso puede generar algún conflicto. Pero bueno, en definitiva, esa primera convivencia pues puede venir orientada, y guiada, pues sobre todo porque hay que hablar de aspectos muy del día a día, no aspectos muy de lo concreto. Pueden ser incluso aspectos afectivos que tienen que ver con cómo me siento valorado, cómo me siento querido, cómo me siento acogido en casa. Pero también, por ejemplo, el tema de la gestión económica... Eh, es una de las cuestiones que a veces afecta mucho a los matrimonios, ¿no? Pues eh, de alguna manera, pues en, en qué invertimos el dinero, ¿no? En qué lo gastamos, en a lo mejor uno pues es más despe despegado de los bienes materiales y otro menos. Entonces todo eso hay que irlo como combinando, hay que irlo como trabajando, porque no es fácil al principio. Lo más normal es que haya desacuerdos y de eso tampoco hay que asustarse, ¿no? De que esa primera etapa uno no esté del todo de acuerdo, a lo mejor, con su marido, con su mujer, en determinadas cosas. Y otra cosa que también puede afectar, bueno, que hay que trabajar en esta primera etapa, es el tema de la relación con la familia política, ¿no? Porque es una etapa en la que mmm, lo dice también la Biblia, ¿no? y deja a su padre y a su madre, ¿no? y se, y se une a su marido y a su mujer, ¿no? y son los dos una sola carne. Pues eso también hay que trabajarlo mucho a nivel personal. O sea, uno deja su familia de origen para formar su nueva familia. ¿no? Entonces, en esta etapa de compromiso va a ser muy importante también esta formación de ese nuevo compromiso, de esa nueva familia. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Si sí, bueno en tu casa esto se hacía de esta manera, pero vamos a decidir cómo hacerlo en esta, ¿no? Porque también todos siempre vas, vamos a tender un poquito a hacer las cosas como nos las enseñaron, ¿no? O como las hacíamos en, en nuestra casa. Entonces, también esa relación con la familia política, eh, esas decisiones de nuestras costumbres, ¿no? De lo que vamos a hacer, es una etapa muy bonita en ese sentido, aunque es verdad que puede generar como muchas dudas e inseguridad, ¿no? Pues es normal, lo estaré haciendo bien, eh, de alguna manera, pues no sé cómo eh, no sé cómo nos comprometemos más. Eh, incluso en esta etapa a veces también puede surgir un poco ese miedo de, uy, madre mía, me habré casado bien, ¿no? Eh, habré elegido bien. Eh,
1: Entre el vértigo, ¿no? Del para siempre.
0: El vértigo del para siempre, porque ya, bueno, una vez que pasa toda la emoción de la boda, pues casi que uno dice, uy, y ahora, ¿no? Aquí estoy en esta casa con, con, este, con este señor, con esta señora, y, y bueno, ¿y qué hago, no? Yo para siempre aquí. Así que, bueno, es una etapa también que tiene sus luces y sombras.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar ahora una canción que a mí, la verdad es que me parece un, un buen resumen de, de lo que es el matrimonio. Continuamos en el programa Tiempo de Psicología. Estás escuchando Radio María. Hoy con un formato distinto, ya que la conductora del programa es la entrevistada y estamos hablando sobre las etapas del matrimonio. Bueno, hay dos frases que me gustan especialmente de esta canción que acabamos de escuchar. La primera es cuando dice Tú sabes que este amor ha sido hecho a mano, así como los buenos artesanos, con mucho pulso y mucho cuidado y dedicación. Y has comentado, Cristina, que el matrimonio es una vocación. no Y en, y en esta frase... Yo siempre veo como la mano de Dios, ¿no? Que es ese buen artesano que va modelando los corazones de los esposos, pues si estos le permiten entrar en su matrimonio. En tu experiencia en consulta, ¿ves diferencias entre los matrimonios que viven la fe y los que no?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, hay una hay una visión muy diferente del matrimonio. O sea, totalmente, totalmente. No, no muy diferente, yo diría que totalmente, porque... Mmm, Claro, no es lo mismo poner en tu vida, o sea, poner en el matrimonio a Dios como el centro, ¿no?, como esa vocación, que quizá no tenerlo en cuenta, ¿no?, o no considerarlo. O simplemente, bueno, tú y yo nos comprometemos, somos muy muy buenos, o sea, y, y no, eso no quiere decir que no haya buenos matrimonios que no tengan a Dios, eh, o sea, quiero decir que hay buenos matrimonios, que cumplen bien con su misión del matrimonio, teniendo una vida comprometida, eh, teniendo pues eso no, cuidándose el uno al otro y a lo mejor sin Dios. Pero evidentemente poner a Dios en el matrimonio es como un, un más ¿no? un sumar eh, y que lo eleva como a, a otro nivel en el sentido sobre todo de vocación, ¿no? en el que veo que al final mi vocación es eh, bueno es la santidad y la santidad a través del matrimonio. Y a la vez también como que Dios nos ayuda. O sea, yo creo que también contar con la ayuda de Dios en el matrimonio es importante porque llega un punto en el que humanamente a veces no se puede, ¿no? Y humanamente hay cosas que a veces no, no eres capaz de perdonar, o no eres capaz de, de seguir, o, o no sé, por ti mismo igual lo dejarías, ¿no? Pero ves que ahí Dios os está ayudando y, y eso yo creo que también es importante en los matrimonios.
1: La otra frase de, de la canción eh, es cuántas glorias y derrotas, y, y más cuando llegan los hijos, ¿no? ¿Cómo es la llegada de un hijo a un, a un matrimonio? ¿Te cambia la vida para siempre, como dicen?
0: Bueno, pues es verdad que en esta llegada de los hijos la vida te cambia. O sea, yo creo que no es un cambio muy importante. De hecho, cuando haces una, cuando entra una, una pareja en consulta, en ¿no? un matrimonio, Hola, bueno, les preguntas, ¿cuándo os habéis casado? Entonces te dicen... A veces el tiempo que ha pasado entre la llegada del primer hijo y la boda es significativo porque hay matrimonios que han vivido a lo mejor mucho tiempo solos y otros que no les ha dado tiempo ni a pasar el año y ya tienen un hijo, ¿no? Entonces eso también condiciona mucho las dinámicas eh, también de pareja y demás entonces tener un hijo yo creo que te cambia fundamental bueno yo creo no la experiencia te cambia de hecho hay gente que señala incluso la llegada del hijo a veces como aparición de problemáticas que antes no había pues no sé pues a nivel sexual por ejemplo es una problemática muy frecuente por qué porque la llegada del primer hijo hace que a la mujer pues sobre todo pues el cuerpo cambia muchísimo claro tienes un bebé en casa y antes no tenías eh, pues el no dormir por la noche no o sea cosas la preocupación de que le pase algo a tu hijo porque también los niños generalmente nacen sanos, pero a veces no. Pero a la vez da un nuevo significado personal ¿no? y una nueva finalidad a esa familia. Y eso también resulta, como como decías, glorias y derrotas, ¿no? como algo muy enriquecedor para la familia y para el matrimonio, si sabe integrarlo bien. ¿no? La familia cambia. Pero bueno, no tiene que, que ser un cambio solo a negativo, no sino que muchas veces eh, es un como un reaprendizaje, no un reajuste también. O sea, evidentemente antes éramos marido y mujer y ahora si somos marido y mujer, no dejamos de serlo, pero además somos padre y somos madre. no Entonces al final eso implica también unas responsabilidades en la vida que hace que evidentemente la, eh, la dinámica del matrimonio pues también se vea afectada. Afectada tampoco quiere decir a negativo, ¿no? pero sí que es verdad que hay una serie de demandas que están muy presentes en esta, en esta etapa.
1: Muy bien, llegamos a la cuarta fase. Hacías alusión al reencuentro y aunque ya lo has citado o lo has explicado brevemente, ¿quiénes son los que se reencuentran? Y esta fase es una fase complicada, ¿por qué? Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, hablábamos antes de la llegada de los hijos. Claro, luego los hijos crecen, Conforme los hijos van creciendo, ocupan muchos años en la vida del matrimonio. Claro, podríamos detenernos a hacer solo un programa relacionado con las etapas que pasa el matrimonio conforme los hijos si son pequeños, si son eh, pues eso, ¿no? Edad eh, de cole, si luego la adolescencia, tener hijos adolescentes implica otras cosas y luego tener hijos mayores otras, ¿no? Porque a veces las preocupaciones pues son otras. Entonces, en eso la dinámica del matrimonio también va como madurando, ¿no? También, eh, bueno, van cambiando. Muchas veces, ¿qué pasa? Que la vida, la, la, los hijos han ocupado como mucho tiempo, ¿no? En la vida del matrimonio. Mucho tiempo y esfuerzo. Incluso a veces hasta esfuerzo económico. ¿Por qué? Porque el dinero que salía en casa es un dinero que al final los hijos necesitaban para su educación, para el vestido, ¿no? para Entonces, claro, eh, esa responsabilidad asociada a los hijos, aunque a la vez, pues los hijos van creciendo, ¿no? Esto hace que el matrimonio, pues, y de alguna manera pueda tener, tener de nuevo como más tiempo para estar juntos, ¿no? O sea, dedicar esfuerzos un poquito más a recuperar el matrimonio. Me he encontrado con varios matrimonios que consultan, fíjate, no ya solo en esta etapa del reencuentro, que ahora hablamos un poquito más de ella, sino incluso cuando los hijos se van haciendo un poquito más mayores, que dicen, madre mía, se han pasado 10 años y como que se me ha pasado volando, ¿no? O sea, como como que no me he dado cuenta, era tan intenso este tiempo, han pasado 10 años en los que a lo mejor a nivel, por ejemplo, sexual, pues estoy peor con mi marido, con mi mujer, ¿no? Porque lo hemos ido como dejando. O ha pasado 10 años, jolín, y ya nunca hemos salido juntos a cenar o a, o a compartir, a estar juntos, a charlar. Eh, o no sé, es que casi no le miro a la cara. Es que me acabo de dar cuenta de que es verdad, ¿no? Que al final en el día a día estás tanto con los niños, tan ocupado, tan que es que, claro, casi no le miro cosas que antes, en la primera fase, sí que hacíamos más, ¿no? Entonces, esta etapa del reencuentro es in, muy importante, pero también su, es, supone un reto, ¿por qué? Porque, claro, tú has cambiado mucho, también en 15 años, fíjate, Daniel, lo que puede cambiar una persona.
1: Y cada uno ha hecho un poco su, su marcha, ¿no? Eso en también cierto... pasa,
0: eso también pasa. De repente te encuentras en esa etapa como con dos matrimonios que a nivel psicológico han ido como haciendo su marcha cada uno más que juntos en paralelo, ¿no? Entonces, claro, cuando te quieres reencontrar es como que casi no conoces al otro, ¿no? Entonces empiezas a ver al otro madre mía, si es que esto pues yo no lo recordaba así, o yo no, no sé, ahora no estamos entendiendo en esto, en lo otro, o qué difícil se me hace la convivencia, tengo matrimonios un poquito más mayores, pero están en esta etapa del reencuentro, porque a lo mejor todavía no han llegado a la vejez, en la que, por ejemplo, a nivel sociofamiliar, muy diferente, uno jubilado, la otra no jubilada, por ejemplo, tengo un matrimonio en concreto así. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor uno tiene más tiempo, tiene otras inquietudes, otras aficiones... La otra no lo tiene. Entonces, claro, tienen como que... O sea, ellos se quieren, ¿no? Y quieren estar juntos. Pero es como que cada uno está, pues eso, lo que tú dices, en un, en un momento muy diferente, incluso a nivel vital, a nivel personal. Eh, también conforme es el reencuentro, es un reencuentro también como muy menos apasionado que el primero. Claro, el primer encuentro fue todo enamoramiento, incluso físicamente una atracción. A lo mejor ahora ya no hay esa atracción física. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en esta etapa en la que los hijos se hacen mayores ¿no? y yo no me reencuentro con el otro, ahí es donde puede haber muchos peligros a nivel de divorcios, a nivel de infidelidad a nivel de cansancio, de hastío, de incluso llegar a decir, bueno, es que el otro no me aporta nada en mi vida, pues yo qué hago, ¿no? Pues me voy. O a empezar a vivir una vida fuera de casa aunque no te vayas, ¿no? Que eso uh -huh. también es otra otra realidad que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, es es una etapa de crisis, sin duda. Y puede incluso haber un propio sentimiento de vacío, ¿no? de A lo mejor asociado incluso a la etapa de la jubilación, ojo, mis hijos ya son mayores, ¿qué hago yo ahora? ¿He ocupado tanto tiempo en ellos? ¿No? Entonces, bueno, también ver que eso es normal, que pase, normalizarlo yo creo que puede ser una cosa buena y por otro lado también saber que se pueden poner pues remedias, ¿no? o sea, que se puede también en esta fase revivir o realentar esa ilusión que, que sigue estando.
1: Muy bien, la, la última etapa es la vejez. ¿Cómo afrontar el duelo si mi cónyuge fallece?
0: Bueno, pues yo creo que eso también es una cosa muy bonita. Seguro que algunos oyentes de Radio María se han tenido que enfrentar a la muerte de, de un cónyuge. Y yo creo que para aquellos que han vivido toda su vida juntos, literal, o sea, cuando dices, pues más de 50, hay gente más de, como más de 50 años casados, más de 60, es que si echas la cuenta es como toda tu vida. O sea, has estado toda tu vida con esa persona, ¿no? Entonces es una muerte yo creo que muy difícil también de lidiar o de manejar, incluso de la que hay gente, pues pues que al final los tienen muy, muy, muy presentes todos los días de su vida, porque eso es lo que han hecho durante todos los días de su vida, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos que se debe, pues yo creo que abordar y atender en esta etapa de la vejez y muchas veces... Eh, ocurre también que este cónyuge ha sido el cuidador principal en algunas enfermedades, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Alzheimer, bueno, puede ser también el cáncer, porque a veces son enfermedades que hoy en día tenemos muy presentes en las personas mayores, y no tan mayores, y, y que haya estado, que tú además de ser su esposo, o su esposa, hayas sido su cuidador hasta el final, pues es que eso, claro, mmm, cuando esa persona se va, pues eh, hay un sentimiento... Eh, pues de vacío profundo, de tristeza. Desamparo, ¿no? También. Desamparo. Claro, es que estás solo cuando toda tu vida has estado acompañado por esa persona, ¿no? Todos los días de tu vida. Entonces ahí pues también hay que cuidar mucho de esas personas que están viviendo ese duelo, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, la transmisión de, a través de los nietos, eso les ayuda mucho, a través de los hijos, ¿no? Pues quizá el cónyuge fallece, pero tengo la oportunidad de seguir cultivando mi familia de alguna manera. Pero hay veces que no, a lo mejor es un matrimonio, por ejemplo, que no ha podido tener hijos. Y fallece la otra persona, ¿no? Entonces es una una, bueno, pues un duelo también yo diría que a veces se da por natural, evidentemente, porque es un proceso natural, pero que también pues hay que, hay que cuidar de alguna manera.
1: Bueno, hoy no tendremos sección de educar en un mundo loco, pero viendo los datos que, que hemos enumerado al principio, ¿crees que es posible vivir el matrimonio en un mundo loco?
0: Bueno, pues yo creo que es posible vivir el matrimonio en un mundo loco, ¿no? si no sería un poco falsa con respecto a mi vida. Eh, yo creo que es posible, es verdad que, que es necesario, yo creo, volver un poco a las raíces, ¿no? Volver a preguntarnos qué es lo importante, volver a, al sentido que puede tener también el matrimonio. Y sobre todo desde el matrimonio católico, yo creo que es muy importante hacer eh, recordarnos a todos la gracia del sacramento, ¿no? Viendo que el mundo también está complicado, tan difícil como hablamos en nuestra sección de educar en un mundo loco, la gracia propia del sacramento queda en gran en gran parte, pues eso, ¿no? Como que nos tenemos que aprovechar de ella. Dice el punto catorce de la Castille con Nubi que, bueno, dice la gracia propia del matrimonio queda en gran parte como talento inútil escondido. En el campo, si los cónyuges no ejercit ejercitan sus fuerzas sobrenaturales y cultivan y hacen desarrollar la semilla de la gracia que han recibido. En cambio, si haciendo lo que está de su parte cooperan diligentemente, podrán llevar la carga y llenar las obligaciones de su estado y serán fortalecidos, santificados y como consagrados por tal excelso sacramento. ¿no? O sea, que contar con Dios, contar con esa gracia del sacramento, creo que lo hace posible dentro de este mundo loco.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección.
2: Para nota.
0: Muy bien, pues aquí estamos en la sección para nota, después de esta entrevista que me ha hecho Daniel Lozano, hablando sobre la psicología del matrimonio, en concreto los ciclos vitales. Y vamos a traer unos cortes de audios que ha preparado María Melchor, colaboradora habitual del programa, que es psicóloga eh, perdón estudiante de psicología de cuarto año, y son dos audios en los que nos comparte... Eh, experiencias de cómo vivía el noviazgo la gente antes en contraposición a cómo creen que lo viven ahora. Así que lo vamos a escuchar y comentamos.
2: Yo creo que las principales diferencias entre un noviazgo de ahora, de los de antes, que tampoco hace mucho que hace 25, 20, 28 años, es que antes, no sé, yo por lo menos nosotros hablábamos mucho, quedábamos mucho a tomar café o a pasear. ¿No? Y también nos unía mucho el, el ir a rezar juntos, ¿no? El ir formando este noviazgo, pues no solamente entre, únicamente entre el amor, entre los entre los novios, sino invitar como al Señor y a la Virgen a estar en medio, que esté presente, ¿no? Eso a mí, a nosotros nos ayuda mucho y, y la verdad es que merece mucho la pena, ¿no? Pues ese, ese querer conocerse más, hablarse, hablar mucho sobre las cosas, sobre muchos temas. También el rezar juntos y también el respeto. No solamente el respeto pues por lo que el otro piensa, sino también el respetarnos nuestro cuerpo. No, no es conocerse todo ya y ahora, sino que bueno tiene sus momentos tiene su y que merece la pena mucho esperar. ¿no? Y luego a esa gran cuál puede ser la diferencia, pues yo creo que mucho es la sociedad que vivimos. Eh, sí que es verdad que antes, pues, nuestros padres, pues, gracias a Dios, se casaban con. nuestros padres se casaban y estaban juntos toda la vida. Ahora sí que es verdad que hay mucha familia como desestructurada, su... de como que la familia de origen o tus padres, pues, a lo mejor pueden separarse. Entonces, claro, eso dificulta mucho pues, lo que es el compromiso, ¿no? lo que es decir, bueno, yo con esta persona para toda la vida. Eso es yo creo que es principal, ¿no? la sociedad que vivimos, que no ayuda ni tampoco anima pues, a un amor verdadero, ¿no? un amor para toda la vida. ¿Y qué consejo te daría? Bueno, yo creo que ya lo he dicho al principio, ¿no? sobre todo, sobre todo, sobre todo es meter entre los dos al Señor y a la Virgen. Porque, o sea, ya no confiáis en vuestro amor, sino que es una, un amor como más, más en Dios, más elevado. Sino que ponéis a vuestro, al Señor y a la Virgen en medio y queréis agradar no solamente a mi novia o a mi novio, sino también agradar a Dios. no Ser fiel al Señor. Entonces yo creo que mi consejo principal es eso. no Rezar juntos, hablar mucho, conocerse mucho. Y sobre todo también importante el respeto, ¿no? Respetarse no solo a las ideas, sino también a la hora de entregarse, ¿no? Entregarse de esa manera corporal que no, que será definitiva y total a la hora del matrimonio.
0: Muy bien, pues aquí hemos escuchado sobre esa diferencia que, que veía entre el noviazgo de antes y el noviazgo de ahora y algunos consejos, ¿no? Que da sobre todo, pues eso, ¿no? Hablar el respeto, eh, pero el respeto incluso a esa intimidad, ¿no? A esa, a esa unión que es propia del matrimonio ¿no? y que se está analizando de alguna manera. ¿Dirías tú algo, Daniel, de lo que ha comentado este oyente?
1: Bueno, creo que es un testimonio muy bonito y muy completo, porque la verdad es que ha tocado como los temas fundamentales. Y bueno, yo destacaría, pues, quizá una de las cosas que ha comentado, no, la falta de que quizá hay hoy en día de, de modelos o de referentes, no. Eh, a veces, pues, eso ni en el propio entorno familiar ni ni en, ni en las películas, en las series, en, en, en el ocio que consumimos, no, encontramos. Eh, referentes o modelos que nos ayuden, que nos eh, acompañen, que nos puedan guiar, que nos, sirva, nos sirvan de referencia ¿no? para, para saber pues cómo se puede vivir el matrimonio eh, cristianamente.
0: Claro, sí, incluso, sí, es que a veces no se plantea ni como opción, ¿verdad? Es como, es una realidad, pues eso, ¿no? Ya. Han, ya no te planteas ni hoy, ¿no?, cómo no voy a convivir antes de casarme, ¿no? Es como que... Pero por, por eso, a lo mejor, porque, bueno, pues no hay ejemplos, no hay...
1: Las familias son cada vez más pequeñas, porque antes, digamos que la red familiar en torno a cada, cada persona era más grande, ¿no? Entonces, pues si no eran tus padres, pues igual eran tus tíos, o era el vecino, o quien fuera, ¿no? Pero siempre como que había más muchas personas eh, en tu entorno, ¿no?, que, que podían también ayudarte en eso hoy en día como hemos visto también en los datos, ¿no? pues al final la gente cada vez está más sola y eso pues, también tiene unas consecuencias.
0: Mm, unas consecuencias en todo, efectivamente. Muy bien, y ahora vamos a escuchar eh, el audio pues, de, de otra oyente, una mujer, en este caso de 45 años, que nos explica también esta, cómo ve esta diferencia, a qué cree que se debe esa diferencia de ante el noviazgo de antes y el de ahora y si nos daría algunos consejos. Le escuchamos.
3: Yo pienso que la principal diferencia entre los noviazgos de antes y de ahora mmm, yo creo que es en el concepto que se tiene de la palabra amor. Eh, hoy en día el amor, eh, bueno, yo creo que es el mayor ausente de la historia, a pesar de que pues vemos miles de pelis de historias amorosas, preciosas, eh, vemos en Instagram, seguimos a... a a muchos Instagramer contando sus historias y sus noviazgos y pero en realidad no saben lo que es el amor eh, muchos de, de los jóvenes de ahora por desgracia también no tienen ni un referente en su familia de lo que es el amor y eso es verdad que hace confundir entonces el amor hoy en día es entendido como una pasión como un placer y entonces eh, bueno pues esto hace que que no haya noviazgos o si los hay no sean noviazgos como tal. Sin embargo, pues eh, yo creo que antes esto era más entendido, había más referentes, el amor estaba más impregnado en la familia y se podía transmitir. Y bueno, pues ¿qué hacer ante esto? Pues yo creo que hay que tener mucha conciencia de lo que es el noviazgo, que también falta. Y el noviazgo, pues bueno, pues lleva un camino, ¿no? El camino del amor, de conocerse y de al final enamorarse. O sea que, que bueno, pues comienzas con, un, con una atracción, con un enamoramiento, y bueno, pues al final te quieres, ¿no? Pero esto tiene que estar regido sobre todo por la voluntad y la libertad. Y yo creo que esto es lo que falla, ¿no? El concepto de la palabra amor y que, bueno, pues el, el ser confundido o estar tan ausente, pues a veces... Eh, hoy se dejan bueno, pues llevar mucho por lo que es la pasión, por el sentimentalismo, por los afectos, y sin embargo pues la voluntad y la libertad eh, la
0: dejan a un lado. Por eso no hay noviazgos como tal. Pues en este audio vemos cómo voluntad, libertad, amor, eh, son las palabras que sobre todo destaca de que quizás sea la causa de que vivamos este ciclo vital, como también preguntaba Daniel al inicio del programa, no hablábamos de que a veces está invertido, ¿no? de que está cambiado y de que cuando no hay libertad, no hay voluntad, no hay verdadero amor, es muy difícil también que se dé un compromiso en el matrimonio.
1: Sí, además, también ha comentado eh, esta persona el, el tema de los referentes que hemos dicho y yo creo que en parte, también, uno de los factores fundamentales de, de lo que estaba ocurriendo también es el, la tecnología, ¿no? Y el, el, la influencia ¿no? que ha tenido la, la tecnología en las, en las relaciones humanas. Eh, ahora, digamos que ha cambiado la forma en, en, en el lugar en el, que, en el que los novios antes se conocían. Ahora, pues, mucha gente se conoce directamente a través de Internet, ¿no? Eh, ha cambiado, digamos, el, el, el equilibrio que podría haber entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces, ahora, eh, antes, pues como ha dicho también el primer el primer eh, comentarista, él quedaba con su novia y se veían Hoy en día, pues muchas veces ni siquiera hay un, un encuentro presencial, sino que pues se hace una videollamada o, sea, eh, o, se, o a veces se reduce el contacto a, a, a mandar unos WhatsApp, ¿no? que también pues tienen eh, ciertos problemas no pues también al en, en, dificultar la, la sí, comunicación sí, sí. en el noviazgo no, mm. eh, no sé eh, también creo que eh, hay una influencia negativa de, de la sociedad en la que vivimos de consumo no pues la inmediatez la caducidad eh, donde prima lo, lo barato frente a, 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 la, a la calidad ¿no? entonces pues eso también lo trasladamos a, a las relaciones ¿no? que buscamos Consumismo. al final una, una relación superficial que no me comprometa que no bueno que, que tal como entra sale no que no que mm. no que no permanece
0: sí y valores también hedonistas ¿no? que quizá como también no si ya no siento nada si ya no experimento nada si ya no me aporta nada o sea más que el que puedo yo dar al otro no cómo mm. puede ser también mi entrega o sea, es un valor también consumista, como bien dices, ¿no? De, sí. Más que final, del que me das, ¿no? Es un sí. poco, o sea, hoy en día es como estás con alguien, ¿ya? ¿y por qué estás con ese alguien? Bueno, es que me aporta. Claro. ver, claro, si te deja de aportar, entonces...
1: Buscas otro que te aporte de nuevo.
0: Claro, claro. Entonces son valores que están muy de fondo condicionando... Me ha, me ha gustado mucho que haya sacado el tema de la tecnología, porque incluso el matrimonio, en los ciclos vitales lo, no lo hemos nombrado, pero evidentemente es algo que está influyendo muchísimo también en la vida matrimonial. Porque al final también, pues a veces el, el, el tener tanto acceso a la tecnología, cada uno con su aparato, lleva a que evidentemente hay menos comunicación. Si ya nos comunicamos menos en general en los trabajos, ¿verdad? En, en cualquier sitio, pues en el matrimonio, imagínate,
1: pues sí, también. Hay más vías, pero menos contenido, ¿no? Y antes igual una familia se sentaba a cenar toda toda junta y se contaban el día, luego se sentaban delante de la televisión, ahora ya a veces ahora ni siquiera... Ni eso, ni se sientan... Efectivamente juntos y cada uno pues, cena en su cuarto o cena horas distintas con el teléfono en la mano, mirando una serie. Y lo, o sea.
0: Efectivamente. Entonces, todo eso también nos está dificultando el, el, el hacer familia, el hacer unión, el, el quererse, de verdad. Eh, bueno, lo que, te, que lo tengamos ahí en mente, ¿verdad? Para que todos nos lo apliquemos un
1: poco. Sí, no, desde luego. <risa>
0: <risa> Muy bien, Daniel. Pues... Muchas gracias por, por ayudarme a, a, en este programa, por el tema que hemos hablado, así que nos despedimos, bueno, hacemos la despedida del programa, eh, pero agradezco a Daniel Lozano, periodista publicitario, padre de familia y que trabaja en esta casa, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado, pues el haber colaborado de nuevo en este programa.
1: Muchas gracias a ti y nada, un placer, para cuando, siempre que quieras, vamos.
0: Como saben en esta sección siempre hacemos una recomendación siempre o algunas veces sobre algunos libros o películas. En este caso les queríamos recomendar la película Prueba de fuego que es una película en la que se cuenta la relación matrimonial y cómo esa relación está casi rota y les proponen un reto mediante el cual pues reconquistar a, a, a esa mujer no a ese marido a esa mujer y bueno una pareja que lo está pasando muy muy mal y consiguen salvar su matrimonio así que les animo a buscar es una película que es de muy fácil acceso eh, a prueba de fuego, incluso en alguna plataforma de estas que se puede ver en cualquier momento. Y un libro que les queríamos recomendar, que es muy útil sobre todo para la preparación al matrimonio, sirve yo creo que leerlo eh, antes de, para personas que se van a casar, bueno, o después y reflexionar, es el libro Pijama para dos de Alfonso Basayo, en el que también trata pues muchos aspectos de la relación matrimonial, de la relación de pareja, que pueden ser de utilidad pues para plantearse un poco cómo profundizar y crecer un poquito más en este ámbito. Así que, eh, pues aquí lo dejamos y terminamos ya esta sección para nota. bien, pues aquí concluimos este programa de Tiempo de Psicología en el que hemos hablado sobre los ciclos vitales del matrimonio, sobre la psicología del matrimonio y cuáles son esas etapas en las que el matrimonio pues debe ir creciendo, debe ir madurando, enamoramiento, compromiso, llegada de los hijos, el reencuentro y por último hemos visto un poquito de la etapa de la vejez. Agradezco a todos los que han hecho posible este programa, principalmente a Daniel Lozano, eh, a José Control de Sonido y a todas las personas de Radio María que lo hacen posible. Les recuerdo que pueden encontrar el programa en el podcast de la web en la web radiomaria.es y además en Spotify y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.com arroba radiomaria.es Nos escuchamos, si Dios quiere, en el próximo programa, que será el 15 de marzo. Sigan escuchando Radio María. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología. Un programa dirigido por Cristina Velasco.